1: Also ich glaube, man hätte da schon ein beachtliches Drohpotenzial. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Staaten das nicht sehen. Dahinter steht aber
2: eine eklatante ökonomische Schwäche.
1: Das wird der Preis sein, den der Westen
2: zahlen wird. Ich meine, ich brauche ja ein G8-Format dann, wenn es Probleme gibt. Da ist ja, kein, ist ja kein Kulturkreis, wo man sagt, also, wo man jetzt gemeinsam Bücher liest oder Musik hört. Und das findet gegenwärtig nicht statt. Ist ein leichter Punktsieg für Putin, das muss man sagen. Wir haben jetzt viel über Russland und China gesprochen, aber es hat natürlich auch was mit der inneren Struktur der USA zu tun.
1: Aber wie ist denn deine Perspektive? Wie wird es denn jetzt weitergehen? Wie kriegen denn beide Parteien die Hand vom Knopf? Ich glaube, die Antwort muss eine ökonomische sein. Und das werden so kleine Schritte sein, auf die der Westen dann also nicht
2: massiv wird reagieren können. Geopolitik ist immer auch Reflex ökonomischer Ungleichgewichte in den jeweiligen Ländern. Deswegen sind wir geopolitisch in Europa ja so naiv.
1: Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo lieber Michael. Hallo lieber Bert. Tja, heute möchte ich mit dir ein gleichermaßen brennend wie höchst spekulatives Thema besprechen. Nämlich die geopolitischen Konsequenzen des äh, derzeitigen Ukraine-Konfliktes ist spekulativ, aber ich glaube man schon, kann es schon mal oder sollte es schon mal diskutieren. Vielleicht ein ganz kleiner historischer Rückblick. Der Zusammenbruch der Sowjetunion, der ja im Dezember 1991 vollendete war, war glaube ich eine große historische Zäsur. Und im Dezember 1991 beschloss man, dass dieses, wie es so schön heißt, völkerrechtliche Konstrukt als geopolitische Realität ihre Existenz beendet hatte. Das wurde oder wird von Putin immer dergestalt kommentiert, dass dies die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen sei. Fakt ist, dass damit aus, sagen wir mal, im geopolitischen Player Russland, ja letztlich eine wichtige, aber doch regional begrenzte Macht geworden ist. Und äh, ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass also das Bemühen um die Ukraine so ein bisschen wieder ja, der Versuch des Sammelns russischer Erde ist, um ja nicht eine Sowjetunion neu zu gestalten, aber doch wieder die alte Philosophie, der Einflussbereiche zu haben, wo es eine Zentralmacht gibt, die von ihr beherrschten Kordon von anderen Staaten um sich, um sich hat. Und man muss auch sagen, diese, sagen wir mal, Ukraine-Aktivität, mit der wir gegenwärtig äh, konfrontiert sind, begann ja interessanterweise auch im Dezember des letzten Jahres, hat vielleicht auch ein bisschen mit diesem Ereignis zu tun. Und ich glaube auch, dass äh, die sehr lasche, Reaktion des Westens auf die Annexion der Krim im Jahre 2014 ihn ein bisschen ermutigt hatte. Und deswegen glaube ich nicht, dass es einen Krieg geben wird, weder zwischen der Ukraine und Russland und erst recht nicht zwischen der NATO und den USA und Russland. Aber ich glaube schon, dass Putin alles daran setzen wird, das geopolitische Gleichgewicht wieder etwas zugunsten Russlands zu verschieben. Und das ist hier letztlich eigentlich, ja, Spielplatz darf man natürlich nicht sagen, dafür ist es zu ernst, aber ja, eine Figur im geopolitischen Schachspiel. Wie siehst du es?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
2: Da eben den Begriff des Gleichgewichts gewählt und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Konzept, um die Geopolitik einzuordnen. Wir haben ja nicht wirklich schlecht gelebt, zumindest der Westen im Kalten Krieg, denn das war ja auch ein Gleichgewicht. Es war ein Gleichgewicht des Schreckens. Wir wissen heute, dass es da manche Unsicherheiten ähm, dann tatsächlich gegeben hat, die größer waren, als man sie von außen einschätzen konnte, gerade in den 80er Jahren. Mhm. Aber es war doch ein stabiler Rahmen und das hat eigentlich nicht gestört, weil man immer davon ausgegangen ist, äh, jeder in seiner Einflusssphäre macht, so, was er will. Auch der Westen hat nicht äh, reagiert, als der Prager Frühling ähm, mhm. sozusagen militärisch Niedergerungen oh, wurde. Der
1: Aufstand in, in, in der DDR?
2: Ja, das war ja nun schon länger her. Ja, aber ja, den, sicher, aber den, äh, die, die aktuell, Prager Frühling okay. finde ich aber deshalb so spannend. Äh, weil damals direkt danach die Entspannungspolitik begann. Mhm. Und zwar auf internationaler wie auf der europäischen mhm. Ebene. Also sowohl das vier mächte äh, als auch die äh, Branchenentspannungspolitik Entspannungspolitik haben ja trotzdem eingesetzt. trotzdem mhm. wirklich kurz vorher der Prager Aufstand niedergeschlagen wurde. Und es gehörte also zu dem Gleichgewicht der Geopolitik des Kalten Krieges, dass man diese Einflusssphären mhm. akzeptiert. Nach dem Ende des Kalten Krieges mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dann, wie du sagst, mit dem Zusammenbruch und der Implosion der früheren Sowjetunion, sind wir ja eigentlich weggekommen, dachten wir zumindest, von dem Konzept der Einflusssphären zur Stabilisierung eines Gleichgewichts. Sondern im Grunde war Kooperation angesagt. Das Gleiche ist
1: ja den USA in Südamerika passiert. nicht Das war ja auch der Hinterhof der USA mal. Das Konzept wurde ja auch dort verfolgt.
2: Genau, wurde auch dort verfolgt. Aber im Grunde ähm, ist es ja auch dort auch der Blick der USA ein anderer. Und das war ja die Idee auch der NATO-Russland-Grundakte von 1997, nachdem ja Russland vorher schon Mitglied des Programms, wie hieß das, Partnerschaft für den Frieden geworden mhm. war. Und das ist ja eigentlich der Versuch, Stabilität durch ein anderes Gleichgewicht, nämlich ein kooperatives Gleichgewicht hinzubekommen.
1: Oh, die Aufnahme Russlands in die g 8
2: Genau, auch das war dann ja unter Jelzin ein Schritt, der dann auch selbstverständlich war. Also diese Einbindung, dieser Kooperationsfahrt, ist aufgebrochen und äh, manche deuten, das wäre so, dass äh, Putin sich nicht ernst genommen fühlte, auch bei seiner Rede im Deutschen Bundestag oder nach seiner Rede 2002 mit dem Anspruch, da eigentlich diesen kooperativen Pfad zu begehen. Das kann man jetzt alles diskutieren, ist aber verschüttete Mild. Ich glaube, nur vom Verständnis der gegenwärtigen Situation ist es einfach wichtig zu sehen, was ist eigentlich das neue Gleichgewicht. Und du ist angedeutet, wenn jetzt wieder bei gesprochen wird, dann funktioniert das ja nur, wenn beide Seiten das so sehen der transatlantische Westen auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite, das würde schon deshalb nicht funktionieren. Weil wir in einer anderen globalen Struktur sind. Wir haben China mit dabei. Mhm. China war keine politisch relevante Macht im Kalten Krieg. Zumindest keine, die irgendwo auftauchte. China greift international um sich. Ob das ein Seitenstraßenprojekt ist, ob es Militär. Mhm. Niederlassungen, hätte ich mal gesagt. Also Militäreinrichtungen wie in Djibouti, außerhalb, mhm. die erste außerhalb Chinas ist. Und das nennen die Amerikaner seit drei Jahren ja schon äh, Global Power Competition. Das heißt, der Wettstreit der Großen Mächte Und da ist irgendwie Russland auch mit drin. Und ja, es war auch völlig klar, keiner wird wegen der Krim einen Krieg anfangen. Aber damit hat natürlich Putin etwas getan, was eigentlich die Grundlage des Kooperativen sehr demonstrativ in Frage gestellt Akzeptierung hat. Akzeptierung von Grenzen. NATO-Russland-Grundakte geht davon aus, dass man das gegenseitig akzeptiert, dass man das nicht so, so nicht Gewalt gegen andere Mächte ausübt, egal gegen welche, sondern dass man immer eigentlich versucht, eine gemeinsame Position zu finden. Jetzt kann man sagen, zwischenzeitlich ist auch nicht viel gelungen im Umgang miteinander. Und manche Diktion des Westens, ich denke da an die Formulierung von Obama, es ist eine Mittelmacht. Russland ist natürlich für jemanden, der so präpotent durchs Leben geht wie, wie Putin, dann schon ein besonderes Problem. Natürlich ist der Zerfall der Sowjetunion kein historisches Drama, sondern es ist ein Glück für viele Menschen mhm. in der Welt, weil dieses Zwangssystem weg ist und die einen eigenen Weg gehen können. Faktisch ist das natürlich nicht überall der Fall. Es gibt Satellitenstaaten. Der Tschetschenienkrieg, Georgien, ja alles Interventionen, die Russland betrieben hat, um das irgendwie um sich herum zu stabilisieren. Und meine Deutung ist, dahinter steht aber eine eklatante ökonomische Schwäche.
1: Ja, gut.
2: Das ist letztlich der, der, der ganze, der Motivationsgrund und auch die daraus folgenden politischen Unebenheiten, selbst für jemanden, der so fest im Sattel sitzt ja, wie Putin. Diese
1: also Kompensation der wirtschaftlichen Schwäche, Helmut Schmidt hat das ja mal überspitzt gesagt, also Russland ist Oberwolter mit Atomraketen. Und es ist richtig, ja. das Land hat keine industrielle Basis. Es ist ein unglaublich reiches Land an Boden schätzen, aber es hat keine eigene Industrie. Und das ist schon das Dilemma. Aber da, wie, wird, wie wird Putin rauskommen daraus? Er sieht das ja auch, er ist ja ein intelligenter Mann. Und deswegen erwarte ich beispielsweise eine Annäherung an China, weil China ist der, wird der zukünftige Gegenspieler der USA sein. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese beiden... Ja, zwar nicht eng, aber doch, sagen wir mal, freundschaftlich miteinander hm. umgehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass China Russland wieder gewisse Einflusssphären im Bereich der ehemaligen Sowjetunion erlauben wird, weil China hat ja kein Interesse eigentlich an diesen Staaten. Das ist der Punkt. Und ja. das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir... Ja, eine, auf eine neue Balance hinausstoßen, wo es eine, sagen wir auch nicht Allianz sicher nicht gibt, aber eine wohlwollende Beziehung zwischen Russland und China gegen die USA, die ja auch, muss man schon sagen, zunehmend ja härter auf China reagieren ja. und auch Druck ausüben auf dieses Land.
2: Mhm. Ja, zu dem, was Power, Global Power Competition genannt wird, gehört ja auch der Befund, dass aus dem Systemwettbewerb zwischen dem transatlantischen Westen und China ein wirklicher Systemkonflikt geworden ist. Ja. Und auch die Deutung der, Ch der chinesischen Führung, wo man hin will, 2049, mhm. 100 Jahre kommunistische Machtergreifung, ist ja auch von dort her zu verstehen und zu geprägt. Man will sozusagen einen 200-jährigen Irrtum der Geschichte, als man sich sozusagen aus der globalen Struktur auswirkt, den, den will man korrigieren. Und jetzt will man sich da neu ausstellen. Ob das für Russland wirklich eine Art attraktive Perspektive ist weiß ich nicht, denn die Räume für wirtschaftliche Dynamik sind ja nicht da hinten, sind ja nicht in Sibirien, sondern nicht in den Grenzgebieten Richtung China, sondern die liegen eigentlich vor dem Ural. Und ähm, wenn man es von der ökonomischen Seite her betrachtet, halte ich das für kein sehr tragfähiges Konzept, zumal die Chinesen das ja auch völlig utilitaristisch betrachten. Also haben sie einen Nutzen davon oder nicht? Und die, das wird ja nicht irgendwie aus einer besonderen Freude mit mit jemandem umgegangen wie Putin, der sich als nicht verlässlich erweist oder der vor allen Dingen immer von so albernen äh, Eitelkeiten offensichtlich geprägt ist, nicht? Also die Aussage wie die ganze Welt war immer gegen Russland, nicht? Also gegen das Zarenreich und gegen die Sowjetunion, nicht, sondern gegen ihn. Ich meine, was für eine absurde Perspektive, mhm. die historisch ja völlig aus dem Rahmen fällt und irgendwie sehr seltsam ist. Ich glaube, dass das nicht wirklich trägt mit China. Ob ja, das auch eine Drohposition ist, auch nicht. Er hat ja erst einmal zur Kenntnis zu nehmen gehabt, dass seine Hoffnung, den Westen zu spalten, nicht funktioniert hat.
1: Die hat nee. nicht funktioniert, aber auf anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass es da schon eine gewisse Arbeitszahlung gibt. Also China als Technologieführer und Russland als der zentrale Rohstofflieferant. Das muss man schon sehen, nämlich also rohstoffreich und zwar nicht nur bei Öl und Gas, sondern auch bei seltenen Erden und Metallen ist dieses Land schon und dann hätte man schon eine gewisse, sehr starke weltwirtschaftliche Stellung, einmal die wirklich Technologieführerschaft Chinas in weiten Bereichen, die dieses Land anstrebt und auch erreichen wird. Und gleichzeitig äh, die Verfügung über die äh, zunehmend knapper werden natürlichen Ressourcen. Also ich glaube, man hätte da schon ein beachtliches Drohpotenzial. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Staaten das nicht sehen.
2: Ja, ich glaube schon, dass die das auch sich so denken. Ich halte es nur für nicht so wirklich gut begründet. Was heißt denn technologische Führerschaft? Also ich meine, es geht ja nicht um Frage Technik, sondern es geht darum, was Menschen in der freien Welt an Technik nutzen wollen mhm. und nicht in einem Kontrollsystem dazu gezwungen werden, wie das in China der Fall ist. Also von daher, ich fand den Satz des neu- und bis wiedergewählten Bundespräsidenten, seine Antrittsrede Übrigens sehr eine, überzeugend. eine tolle man,
1: Antrittsrede im Übrigen. Ja. War die beste Rede, die der Präsident mal je gehalten hat bislang.
2: Und die lebendigste auch, ja. die er je gehalten hat. Auch das ist, gibt ja Hoffnung auch noch für diese Zeit. Nein, aber die Aussage, man soll die Dynamik und Kraft der Demokratie, und da würde ich immer sagen, Demokratie ist aber auch Marktwirtschaft als freiheitliches System und verantwortliches System, nicht zu unterschätzen. Und das ist letztlich der lange Atem, den wir haben, mit Marktdynamik und mit mit demokratischer Legitimation halt anders aufzutreten. Und äh, das mag einen kurzfristigen Vorteil für die bedeuten, aber kein langfristigen. China beweist ganz das sicher. Gegenteil. Ich bin mir da nicht so, so sicher.
1: Nämlich gerade für Schwellenländer und Aufsteigenländer ist das chinesische Modell, das ja keine Marktwirtschaft ist, sehr viel attraktiver als die Marktwirtschaft, die ein Suchprozess ist. Nämlich so schnell, wie China von einem Agrarstaat zu einer der führenden Nationen ist, hat noch kein anderer Staat geschafft.
2: Ja gut, aber sie haben es mit der Einkindpolitik äh, ja, gesch geschafft und übertrieben. Zukünftigen haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Ja, ja. Dieses Alterungsphänomen ist ein, ein eine Riesenbedrohung Das Ist ein Chinas. Klotz am Bein, ja. Und äh, auf der anderen Seite sind eigentlich die Erfahrungen, die Staaten mit China machen konnten im Projekt der Seitenstraße nicht wirklich erbaulich. Die Dinge werden nie im Plan fertig. Die Finanzierungen sind dann Verschuldungspositionen gegenüber China, Abhängigkeiten entstehen. Das einzige da ist so ja ein Punkt, die,
1: die Abhängigkeiten zu schaffen offen.
2: Genau, aber das muss man ja auf der anderen Seite irgendwann auch wollen, sich ja. abhängig zu machen. Und da gibt es immer ein Argument, dass dann gerade die Potentaten in Afrika sagen, ja, die geben uns das Geld einfach so. Das stimmt natürlich nicht. Das ist natürlich absurd. Natürlich geben die das Geld nicht so. Aber wir sagen vorher, was wir denn für wichtig halten, also eine angemessene, nachhaltige Industriestruktur oder nachhaltige Investitionen und sich da entsprechend einzubinden und auch die Menschenrechte und Arbeitsrechte dabei zu beachten, das wird China alles nicht fragen. Aber China kommt dann um die Ecke, wenn es die Gelder rückfordert in Form von Tilgern, oder dann andere Abhängigkeiten. Also so einfach, glaube ich, ist es alles nicht. Und ich habe aber auch, ehrlich gesagt auch kein Bild, noch nicht richtig im Kopf, was denn eigentlich das neue Gleichgewicht sein kann. Denn du hast zu Recht gesagt, wie kommt Putin eigentlich daraus? Er ist ja jetzt auch ein Stück vorgeführt worden. nicht? Ich meine, die Transparenz, die die Amerikaner herstellen, das und das passiert dann und dann. Und es kann keiner sagen, er war es nicht und ein anderer war es nicht. Sondern das können wir alles durch intelligente Informationssysteme abbilden. Bringt ihn natürlich auch jetzt in eine ja, schwierige Situation. Wohin will er? Was Was ist eigentlich das Mindestmaß als als Erfolg, dass er im Land verkaufen muss, wofür diese Anstrengung sich gelohnt hat? 160.000 Soldaten dahinzustellen in der Witterung, in der Situation, bei der gesamtwirtschaftlichen Lage, die, ich meine, wo alles sozusagen über den Gaspreis läuft, aber ja eigentlich ja kein Wirtschaftsstrukturphänomen ist und mhm. immer noch die Lebenserwartung deutlich niedriger ja, ist als ja, ja, im Westen ja. und so weiter. Dann ist ja irgendwas muss er ja anbieten, so und dann ist die Frage, wo sind denn was, was für Sicherheitsgarantien, denn ich meine, wenn man die NATO-Russland-Grundakte liest. Er ist es im Wesentlichen, der sich davon verabschiedet hat, was er jetzt ja will, und das ist ja natürlich völlig absurd, das wird es ja nie geben, vor 1997 zurück. Denn die NATO-Russland-Akte hat ja auch im Grunde kodifiziert, die Osterweiterung der NATO in die baltischen Staaten, Polen, immerhin Transformationsländer, das würde er am liebsten ja auch noch rückabwickeln. Also das ist natürlich etwas, was gegen jede Legitimation und gegen Selbstbestimmungsrecht angeht. Das wird er ja nicht bekommen. Also die Frage, was was ist eigentlich seine Sorge, die er da immer artikuliert und welche? Unsicherheitsgefühle hat er. Es ist ja nicht, dass irgendwo die NATO da rumsteht mhm. und ihn bedroht, sondern sie reagiert jetzt auf seine Bedrohung die Richtung NATO Ukraine. Die NATO wird für
1: einige Länder ja attraktiver, beispielsweise die skandinavischen Länder. Aber was er mhm. wohl erreichen wird, ist, dass es bis auf Weiteres keinen NATO-Beitritt der Ukraine geben wird. Das wird, ja. das wird der Preis sein, den der Westen zahlen wird. Das heißt also, wir erlauben ihm da letztlich einen gewissen äh, Einflussbereich. Das wird die, das wird die Konsequenz Hat sein. Hat sich ja
2: angedeutet in, ja. in, dem, in dem Besuch von, von, von Scholz äh, zu sagen, dass dann Zelensky auch gesagt, naja, wir, es steht jetzt nicht an. Also, ja. die NATO steht ja auf dem, auf dem Fundament, dass wenn Staaten aus freier Entscheidung Legitimation dieses wünschen, dann wird darüber verhandelt und dann sagt man auch eigentlich nicht das nein. Das
1: findet gegenwärtig nicht statt. Ist ein leichter Punktsieg für Putin, das muss ja. man sagen. Und man kann auch davon ausgehen, wenn äh, dieser Konflikt, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er eskaliert, wird es ja weitergehen. Also diese Infiltration, die Ukraine rein und sowas, das, hm. wird, das wird ja letztlich weiterlaufen. Und das werden so kleine Schritte sein, auf die der Westen dann also nicht massiv wird reagieren können. Also insofern kein großer Sieg, aber ein kleiner Sieg, den er vor allen Dingen nach innen
2: verkaufen will, den er groß aufpusten ja. wird ja mit Sicherheit. Aber ich meine, es ist ja auch ökonomisch völlig uninteressant. Dieses Donbas, diese Donbassregion ist ja schon sozusagen, das ist ja auch, bringt ja gar nichts. Also das Interessante ist ja, dass die Ukraine ökonomisch sich ja aus den doch äh, auch sehr schwierigen Strukturen äh, von vor äh, hat. zehn Jahren doch, doch herausgearbeitet hat, ökonomisch ganz anders dasteht, als das für Russland der Fall ist. Und insofern, das ist ja eigentlich die Bedrohung, dass es für Intellektuelle für für, für gebildete Russen vielleicht interessanter ist, sozusagen sich dort zu engagieren, dort zu investieren und und damit auch die mhm. Brücke nach Westen zu bauen. Also eigentlich müsste man doch sagen, man könnte ja noch mal einladen, sagen wir nehmen mal noch mal deine Idee eines eurasischen Wirtschaftsraums. Also es war ja gedacht Europa bis dahin unter die Brücke, die Energiebrücke mhm. jetzt in um deinen Worten, die, in Russland dazwischen. Das sind ja Themen, die man wieder aufnehmen kann. Und ich glaube auch, dass der Fehler natürlich im Westen an einem Punkt liegt, wenn man beim Konflikt jemanden aus den Gesprächsformaten ausschließt. Also ich meine, ich brauche ja ein G8-Format dann, wenn es Probleme gibt. Da ist ja, kein, ist ja kein Kulturkreis, wo man sagt, also wo man jetzt gemeinsam ja. Bücher liest oder Musik hört <lacht> und äh, du wirst dann aus dem Club ausgeschlossen, wenn du einmal die schlecht benommen hast, sondern es ist ja ein Gremium, wo man zur Sache redet. So ist es entstanden zumindest 1975, als es das damals noch im Vierer-Format gab. Das Allererste zu Helmut Schmidt Zeiten und Gerald Ford ähm, sagte, wir müssen in dieser weltwirtschaftlichen Situation nach der Ölkrise uns auch koordinieren, auch gemeinsam Dinge zumindest mal besprechen in solchen äh, Möglichkeiten. Und das ist zum G6, G7 und dann G8 geworden. hat man uns dann gleich zurückgenommen, und sagt, was war, ihn dort wieder einzubinden, der, der ständige Rat äh, Russland NATO Rat besteht ja auch, der ist ja auch Formal aktiv, noch. aber das sind ja alles Formate, wo man im Grunde immer die Grundbereitschaft mitbringen muss, man spricht, man ist eigentlich auf eine Kooperationslösung aus und ähm, ich glaube nur was wir schwer einschätzen können, das kommt noch zu allem hinzu, dass Putin natürlich auch in einer bestimmten Struktur lebt. Da ist, ja kein, da ist ja kein intellektueller Austausch mit Beratern, die wirklich beraten, sondern es sind ja alle Speichellecker, die da rumlaufen und ihm erzählen, was er hören will. Und, und das irgendwie exekutieren. Er ist ja auch abgeschottet. Ne?
1: Ja, ob das so ist, das, 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 das weiß man nicht. Also das ist auch ein bisschen eine Spekulation. Ja. Das, das, das weiß man nicht. Auch Diktatoren haben gelegentlich also offene Ohren. Aber das weiß man nicht.
2: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
1: Aber wie ist denn deine Perspektive? Wie wird es denn jetzt weitergehen? Wie kriegen denn äh, beide Parteien die Hand vom Knopf?
2: Naja, was ja der Westen versucht, ist alle Argumente Putin vom Tisch zu nehmen, die ihm einen Vorwand liefern würden. Also nach dem Motto das Minsker Abkommen ist nicht erfüllt und so weiter. Auch das war ja aus dem Besuch, den Gesprächen Scholz mit dem ukrainischen Staatspräsidenten. die Verträge oder die, die die entsprechenden Gesetze auch jetzt durch das Parlament zu bringen. Da kann man ja eine Menge noch tun, um das glatt zu ziehen und dann einen neuen Startpunkt zu finden. Und ich glaube, die Antwort muss eine ökonomische sein. Denn so sehr er davon lebt, dass er Öl und Gas, vor allem Gas, vertickt. Und auch zu attraktiveren Preisen als das LNG, das aus Plus den USA kommt, dann muss man das kombinieren mit einer Entwicklungsstrategie. Und ich meine, das ist eine Frage des Forschungssystems, des, des Innovationssystems, der, der Wettbewerblichkeit in der Wirtschaft. Und da kann doch Europa auch eine Menge anbieten. Also, wenn man das mal wieder nach vorne stellt und sagt, wir sind, auch Europa ist hier irgendwie eine Brücke in diesem transatlantischen Konzert, dann Richtung Russland, da den Weg neu zu finden, also solche Argumente zu stärken und auf der einen Seite ihm alle Vorwände aus der Hand zu nehmen und gleichzeitig zu machen. Wir haben ja auch was im Angebot. Eigentlich wollen wir doch was gemeinsam. Lass uns doch mal zu dieser Idee zurückkehren. Also wir nehmen das mal auf. Wir gehen zu 97 zurück, aber nicht im Sinne einer Revision, sondern im Sinne dessen, was in der NATO-Russland-Grundakte mhm. dort aufgeschrieben ist. Ich meine, das andere Thema Sanktionen, das ist ja immer Ersatzmaßnahme, die auch natürlich immer ein zweischneidiges Schwert sind. Ich meine, das trifft uns auch. Das Beim Gas ist es ganz eindeutig. Die Gasspeicher uns sind außerordentlich leer, offenkundig. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind ja schon in den letzten acht Jahren deutlich schwächer geworden. Aber die Bundesrepublik ist immer noch das zweitwichtigste Partnerland nach China. Also insofern für Russland jetzt. Ja. Also da, ich weiß nicht, aber diese ganzen Sanktionen führen ja nicht wirklich weiter. Müssten ihn aber eher bedrücken als uns, das mhm. sicherlich schon. Denn äh, aus, außer, dass er den Gaspreis dann hat, hat er ja nichts. Mhm. Er macht ja nichts draus. Er hat ja, immer dafür ja einzig vergessen, er ist ja nicht irgendwie seit drei Jahren, er ist seit 20 Jahren Am Amt. Äh, in dem Amt. Und man fragt sich eigentlich, was in diesen 20 Jahren denn wirklich an Strukturentwicklung in der russischen Wirtschaft entstanden ist. Es ist auch ein, ein Rechtssicherheitssystem nicht geworden, Doch, wie die man Armee es wünschen würde. die Armee ist moderner geworden. Würde. Die Armee.
1: Die ist sehr, sehr viel moderner geworden. Aber ja. im Klartext... Hast du ja jetzt gesagt, wenn man es mal in der Nutshell zusammenfasst, Nord Stream 2 geht ans
2: Netz. Meine Deutung der unbestimmten Äußerungen aus der Bundesregierung, vor allem des Bundeskanzlers, mhm. gelegentlich zu sagen, Pflichte, das sind ja alles privatwirtschaftliche Aktivitäten, was natürlich auch ein bisschen witzig <lacht> ist, aber sind ja der Versuch, Drähte zu halten ja. und etwas wieder herzustellen als Gleichgewicht. Und ich meine, die Sicherheitszusagen, die sind ja eigentlich schon da, da vor, vor 25 Jahren aufgeschrieben worden. Deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, das muss man eigentlich nochmal wieder deutlich machen, man kann ja auch eine, eine Neuauflage dieser mhm. NATO-Russland-Grundakte formulieren, sagen, was haben wir eigentlich gelernt, was ist eigentlich schief gelaufen, welche Erwartungen sind nicht aufgegangen, warum haben wir eigentlich keine gemeinsamen Projekte uns genommen. Und das ist mehrfach misslungen und insofern darf man eins nicht vergessen. Wir haben jetzt viel über Russland und China gesprochen, aber es hat natürlich auch was mit der inneren Struktur der USA zu tun. Die USA, du hast es gesagt, ist gegen China sehr aggressiv vorgegangen. Das ist unter Trump so. Das ist, das setzt sich im Grunde ein Stück fort.
1: Das wird umso umso stärker sein, je stärker der technologische take Takeoff Chinas anhält. So, der
2: anhält. das, 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 der Antrieb bleibt und dann immer mit den Argumenten: Die chinesischen Importe kosten uns Arbeitsplätze. Das ist im Land außerordentlich populär, das ist von beiden Parteien getragen. Das heißt, diese Konfliktrichtung, auch aus den USA, ist eigentlich Richtung China getragen. Und die Frage ist, welches Bild hat man eigentlich von Russland? Ich glaube, dass man hat es eigentlich ein bisschen beiseite gelegt und man hat ja auch in der, in der Trump-Ära ja sehr unterschiedliche Einschätzungen gewinnen können, wie der eigentlich Russland sieht, Nicht? also was der Einfluss Russlands in der Wahl damals bedeutet, was die sonst da so machen. Ich glaube, das muss einfach auch ein, ein, ein Neustart eines, eines kooperativen Verständnisses sein. Es mag ja ökonomisch eine, eine geringere Macht sein, aber militärisch ist sie halt von der ist Größe her einfach ernst ja. zu nehmen. Ja. So. Und das, das, mitzudenken, also auch die innere Situation der USA aufgrund ihrer ähm, ökonomischen Spaltung zwischen den Küstenregionen und der Mitte, ist, ist immer auch ein Thema. Also man darf bei all dem nie, glaube ich, vergessen, Geopolitik ist immer auch Reflex ökonomischer Ungleichgewichte in den jeweiligen Ländern. Mhm. Deswegen sind wir geopolitisch in Europa ja so naiv, weil wir nicht so, also ich so in, wir können diese damit in
1: diesen Kategorien denken, also ich glaube, wir sind uns einig, einen, sagen wir mal, ähm, heißen Krieg erwarten wir beide nicht und ich glaube, man kann schon sagen, beide Parteien werden ja irgendwie versuchen, gesichtswahrend da rauszukommen. Ja. Äh, das da sind wir wohl einig, wo wir wahrscheinlich etwas weniger einig sind, ist, sollte ähm, Trump der nächste Präsident sein, wird dieser Konflikt natürlich wieder absolut aufpoppen. Hm. Da beispielsweise Trump und Biden äh, sich also außerordentlich schätzen, also, und Trump und dann Putin. hätten wir die nächste Krise. Hm. Das ist... Putin, Entschuldigung, Putin, ja dann hätten wir die nächste Krise. Und das ist eigentlich meine größere Befürchtung. Ja. Das heißt, der Konflikt, den wir gegenwärtig haben, ist auf Eis gelegt, bis zur nächsten Präsidentenwahl.
2: Ja, das ist das. das, das würde ich noch nicht mal äh, so ganz vehement widersprechen wollen. Die Frage ist, ob, ob Trump wirklich diese Chance hat und was dann auch in den USA passiert. Ja. Das bleibt ja ein bisschen unkalkulierbar. Aber wir haben eine Perspektive vielleicht noch mal auch für das ökonomische noch mal zu beleuchten. Ist es realistisch von einer Phase eines neuen ähm, Kaltenkrieges, auszugehen, Denn wenn es nicht gelingt, diesen Konflikt so aufzulösen, wie eben besprochen, also über eine mhm. ökonomische Logik, über die Rückkehr zu einer Kooperationsidee und gemeinsam Dinge zu gestalten und das auch auf Augenhöhe zu also tun. Zu einer
1: Win-Win-Situation umgestalten, zumindest zu versuchen, das zu einer Win-Win-Situation ja. umzugestalten, damit beide Parteien in Anführungsstrichen etwas davon haben und sei es nur ökonomisch.
2: Und auch eine Perspektive daraus abzuleiten. Also nicht als als einmalige sondern äh, Idee, sondern sagen, das, das, das können wir doch auch aus, ausbuchstabieren. Da können wir doch auch gemeinsam eigentlich Dinge tun. Und äh, vor allen Dingen auch nochmal diese Entwicklungsperspektive, die sich für Russland Richtung Westen, glaube ich, ganz anders ergibt als Richtung China. Ähm, aber nehmen wir mal an, das passiert nicht. Also es wird nicht eingehegt. Es bleibt sozusagen ein schwelender Konflikt. Und entweder macht er dann irgendwas dann werden wir keine Kriegsaktivitäten oder Verteidigungsaktivitäten des Westens groß sehen können. Das ist die NATO da nicht involviert. Aber wir haben dann möglicherweise einen sehr lange währenden Kalten Krieg. Und der Kalte mhm. Krieg war zwar stabil, aber unter den Bedingungen, die wir jetzt sind, wird er, glaube ich, zu einer Neubewertung erst einmal führen müssen von Optionen und dass letztlich die Friedensdividende von 1990 weg ist. Und dass damit auch der Druck entsteht, die Naivität und dieses allein moralisch Getragene der bundesdeutschen Politik, vor allem der Außen- und Sicherheitspolitik, aufzugeben. Es wird für uns erhebliche Konsequenzen haben. Zunächst ökonomisch, weil der Kalte Krieg dann einfach mit Sanktionen mhm. verbunden ist, mhm. die bei uns ganz besonders wirken und stärker als bei anderen, weil wir einfach vom Gas abhängig sind. Wir können ja in Klammern gesprochen mhm. uns jetzt freuen, dass dann Präsident Macron 14 neue Atomkraftwerke für Frankreich projektiert. Ja, da können wir, wenigstens, wir ja auch von. Genau, da können wir nämlich wir dann auch Deutschland äh, von. Profitieren? neutralen Atomstrom aus Frankreich importieren. importieren. Das ist ja dann auch ganz attraktiv, macht uns die Sache leichter wenn wir es alleine nicht hinkriegen. Aber im, im Ernst äh, liegen da natürlich äh, schon auch besondere Sorgen. Und dann wird das möglicherweise eine eher mhm. mühsame Entwicklung sein. Und wenn ich das da mal jetzt ergänze zu dem, was wir in den letzten Malen sehr intensiv diskutiert haben, dass wir in der Doppelherausforderung von Klimaneutralität und Alterung stehen, also Klimaneutralität mhm. erreichen und mhm. Alterung äh, gestalten und bewältigen im sozialen und wirtschaftlichen Kontext, dann schauen wir aber auf ein sehr mühsames Jahrzehnt nach vorne. Und äh, das mhm. muss nicht kommen, aber das mal zusammengedacht heißt, Geopolitik ähm, ist ein Beitrag zu einer Wachstumsanämie, zu einem sehr schwachen mhm. Wachstum und dann mhm. bei Preissteigerungen, äh, die dann auch mhm. hoch bleiben werden. Weil beispielsweise auch der Energiepreis auch dann noch stärker mhm. Hochlein, politisch Geld. getragen ist. Mhm. Und Russland halt das, du hattest es ja auch einmal erwähnt, nicht einhält, was es eben als die Sowjetunion im Kalten Krieg immer eingehalten hat, das Gas ja. zu liefern. Das kann er ja jederzeit machen. Gut, dann kriegt er auch kein Geld. Aber er kann es schon so machen, dass es uns auch deutlich stört. Bis wir uns angepasst haben, glaube ich, ist es ein mühsames Jahrzehnt.
1: Ja, meine Damen und Herren, also wenn ich das zusammenfassen darf, Michael Hüter und ich sind beide der Ansicht, dass es keinen in Anführungsstrichen heißen Krieg geben wird. Es wird eine Lösung geben, aber das Gleichgewicht, welches man dann finden wird, ist ein sehr fragiles. Und letztlich ist äh, dieser Konflikt ja eigentlich nur äh, vertagt und der wird wieder aufpoppen. Und deswegen ist die Zukunft unter geopolitischen Aspekten, nicht so rosig, wie wir sie uns in der Vergangenheit vorgestellt haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ich danke auch und ich glaube, wir müssen beim nächsten Mal was Fröhlicheres liefern.
1: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handels.com global.